0: Aujourd'hui, je vous propose de vous raconter l'histoire de Coralie. Alors comme je vous l'ai dit au début, on se croirait vraiment dans un film d'horreur. À cette époque-là, Coralie a 25 ans, elle nous raconte qu'elle vient de commencer à travailler et que cette histoire, elle se passe à Londres. Coralie travaille dans une société qui est en lien avec la finance et elle ne nous explique pas vraiment en quoi consiste son job. Par contre, on sait que ça se passe dans un bureau. C'est assez faible comme information, mais c'est le seul détail que j'ai. Au niveau de sa situation, c'est assez simple. Coralie, elle est célibataire. Elle vit toute seule dans un petit appartement qui est situé au centre de Londres. C'est un deux pièces le quartier est plus ou moins sympa, il est assez tranquille. Et surtout, un avantage, c'est qu'il est proche de son job. Elle a un seul transport en commun à prendre pour s'y rendre et ça prend à peine 5 minutes. Pendant les premiers mois où Coralie travaille dans la société, elle nous raconte que tout se passe à merveille. Ses collègues, ils sont incroyables. Vraiment, ils l'aident à s'intégrer, ils l'aident pour son job. Et ça, ça lui donne franchement envie de continuer dans cette entreprise parce que je sais pas si vous travaillez déjà, mais avoir des collègues qui vous font vous sentir bien et qui vous intègrent à l'équipe, c'est juste trop cool. Vous n'êtes pas tout seul dans votre coin à rien comprendre. Très vite, une complicité s'est installée entre elle et ses collègues, vraiment, ils font partie de la même famille. Et elle nous explique qu'aller travailler, c'est devenu un réel bonheur. Et mes amis, je pense quand on arrive à ce stade, quand on va travailler avec le sourire et pas la boule au ventre, c'est juste le plus gros accomplissement qu'on puisse avoir dans une vie ou du moins l'un des plus grands parce que vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien d'aller bosser avec le sourire et ça je le souhaite à absolument tout le monde un fameux matin, Coralie se réveille elle prend son petit déjeuner et aujourd'hui elle doit aller travailler, elle fait sa petite morning routine, elle prend les transports en commun et se rend sur son lieu de travail là-bas elle retrouve tous ses collègues, elle effectue plusieurs tâches durant toute la matinée et à midi, elle va manger avec l'ensemble de l'équipe. Le repas se passe absolument à merveille. La rigolade est au rendez-vous et l'après-midi, eh tout le monde reprend ses tâches. Elle nous explique que dans son bureau, en fait, c'est pas vraiment un bureau, c'est plutôt un open space et que par conséquent, elle le partage avec plusieurs personnes. Du coup, pendant l'après-midi, eh elle continue de travailler. Elle discute un petit peu avec des collègues à gauche, à droite. À 15h, elle prend sa pause et à 18h, elle termine enfin le travail. Après une longue journée, Coralie rentre chez elle. Elle se pose dans son canapé. Et elle fait une petite sieste. Au bout d'une petite heure, notre amie se réveille et elle va se faire à manger. Malheureusement, elle se rend compte que dans son frigo et dans son placard, il n'y a absolument rien. Elle décide donc d'enfiler ses chaussures et d'aller acheter de quoi se nourrir. Ça tombe bien, en bas de chez elle, à quelques minutes, il y a un petit magasin où elle peut aller se rapprovisionner. Elle descend les escaliers, elle arrive dans la rue et là au loin, elle entend un cri. C'est assez inhabituel pour ce quartier parce que comme je vous l'ai dit, c'est un quartier qui est plutôt tranquille et avec des gens sympas. Elle regarde un petit peu au loin. Et elle voit qu'une femme est en train de se faire agresser. En gros, il y a quelqu'un qui essaye, je sais pas, de lui voler son sac ou de lui voler quelque chose. Et malheureusement, Coralie, elle n'a pas le temps d'aller l'aider parce que, à peine elle l'a vu, la personne a réussi à lui tirer quelque chose et est partie en courant. Elle décide tout de même de s'approcher de la victime pour lui demander est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle a des blessures ou quoi. Et surtout pour l'accompagner au poste de police pour porter plainte. Bref, tout ça lui prend 30 et 45 minutes. Et à la fin de cette petite histoire, notre amie Coralie, elle va dans le magasin dans lequel elle était partie à la base, elle achète de quoi se nourrir. Elle rentre chez elle et elle se fait à manger. Une fois le plat cuisiné, elle va le manger devant une petite série Netflix et après quelques épisodes, elle va se coucher. Elle passe une excellente nuit, le lendemain matin, elle se réveille et aujourd'hui, eh bien, c'est de nouveau une journée de travail. Je vous vous parlé les détails, c'est exactement comme la veille, elle va au travail, elle fait son job et à la fin de la journée, elle rentre. Vers 23h, Coralie va dans sa chambre, elle se démaquille elle se met dans son lit et là, elle a un petit peu de mal à s'endormir. Pendant deux heures, elle nous raconte qu'elle est sur son téléphone portable à scroller les différents réseaux sociaux, à regarder des articles, à regarder des vidéos YouTube, lorsque tout à coup, elle entend un cri qui provient de la rue en bas de chez elle. Là, elle se pose deux trois questions. Elle se dit mais ça fait déjà le deuxième cri que j'entends en deux jours. C'est assez particulier. Elle se lève de son lit, elle s'approche de la fenêtre et elle regarde un petit peu si elle distingue quelque chose. Très vite, elle voit que à nouveau, une femme est en train de se faire agresser par une personne et là, elle a un petit tilt dans son cerveau. La personne qui est en train d'agresser cette femme, elle ressemble beaucoup à celle de la veille. Et qu'est ce qui lui fait dire ça C'est tout simplement ses vêtements. Et oui, cette personne porte un très long manteau avec un chapeau. Et lorsque cette personne a agressé la femme et qu'il part en courant, elle voit que derrière lui, il y a une sorte de petite bande rouge. Donc en gros sur le manteau, il y a une petite bande rouge à l'arrière. Là, notre amie, elle se pose des questions. Elle se dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas affaire à quelqu'un qui s'amuse à faire ça chaque soir Là, elle va faire une très bonne action. Elle descend en courant les escaliers de son immeuble. Elle ouvre la porte et elle dit à la victime de venir se réfugier dans le hall d'entrée. La victime s'approche en courant. Une fois à l'intérieur, Coralie verrouille la porte. Elle saisit son téléphone et elle appelle le commissariat. Très vite, une patrouille arrive sur les lieux de l'agression, mais malheureusement, l'auteur a déjà pris la fuite. Bon, l'essentiel, c'est que la victime n'est rien, mais en fait, l'agression elle s'est pas déroulée comme la veille. Et oui, le soir d'avant, vous vous souvenez, la personne a tenté de voler quelque chose à la personne, sauf que là, l'agression était plutôt physique. Et ça, c'est bien plus inquiétant. Coralie va donner les détails qu'elle a aperçus aux policiers. elle va leur dire, mais écoutez, euh, la personne elle avait un long manteau avec une petite bande à l'arrière, un chapeau, et j'ai l'impression que c'était la même que la veille. Les policiers prennent en compte tous ces détails, ils disent, bah écoutez, si vous avez le moindre problème, vous nous rappelez, et ben, bah, on vous souhaite malgré tout, une bonne soirée. Une fois l'histoire terminée, Coralie remonte chez elle. Elle se met dans son lit et au bout d'une petite heure, elle arrive à s'endormir. À partir de là, Coralie ne nous donne plus d'informations. L'histoire reprend en hiver de cette même année quand Coralie travaille toujours dans cette société. Un fameux jour, elle se réveille, elle prend son petit déjeuner, elle prend les transports en commun pour aller à son lieu de travail. Pendant toute la matinée, elle effectue ses tâches. Elle nous raconte qu'elle discute un petit peu avec des collègues. Ces histoires d'agression, elle lui reste un petit peu dans la tête, mais elle les a un peu oubliées. Du moins, elle y pense plus activement. Et à midi, elle va manger avec toutes ses collègues. Il y en a une du groupe qui dit, est-ce qu'on n'attendrait pas notre collègue qui finit sa séance dans 30 minutes pour aller manger Je vous avoue, les autres sont là... Euh... Ouais, 30 minutes, ça fait un petit peu beaucoup, nous on a faim maintenant, mais il peut sans autre nous rejoindre au restaurant. Sa collègue lui dit pas de souci, je vais lui mettre un message, comme ça, bah, il le voit dès qu'il finit sa séance et il nous rejoint directement. Et l'ensemble du groupe se dirige vers le restaurant. À l'extérieur, il fait super froid, il fait un petit peu sombre, parce que vous connaissez l'hiver, il fait rarement grand soleil, et l'ambiance dans le restaurant est super chaleureuse et super sympa. Pendant qu'elle attend son plat, Coralie discute avec ses collègues, elle discute de travail, de vie privée, vie professionnelle, etc. Lorsqu'au bout de 30 minutes, leur collègue les rejoint. En le voyant entrer dans le restaurant, Coralie commence vraiment à flipper. Ce collègue, elle l'a déjà vu, mais c'est la première fois qu'elle le voit arriver avec un manteau, avec une petite bande à l'arrière et un chapeau. Elle est tellement pas bien, notre amie Coralie, qu'elle nous raconte qu'elle a des sueurs froides, vraiment, elle est en train de tomber dans les pommes, qu'elle essaye de le cacher au maximum, mais que vraiment, elle ne sait juste pas quoi faire. Parce qu'imaginez-vous, à ce moment-là, vous êtes autour d'une table avec plusieurs collègues, vous voyez un de vos collègues donc, que vous connaissez Arrivée avec tous les habits d'un potentiel criminel, vous êtes juste bloqué. Elle est tellement paralysée, notre amie Coralie, qu'elle ne dit rien. La seule chose qui sort de sa bouche, c'est Hello. Et pendant tout le repas, elle se tait. Il y a même une de ses collègues à un moment qui lui dit « Mais écoute, est-ce que ça va T'es vraiment toute blanche euh, T'es pas malade Tu vas pas vomir ?» ou ?»« Franchement, si t'es pas bien, tu me dis et on sort. » Et là, Coralie aurait eu l'opportunité de lui dire « Oui, je me sens pas bien. Est-ce qu'on peut sortir ?» et de tout lui raconter. Mais non, elle avait tellement peur qu'elle a dit « Non, non, tout va bien. Euh, Fais-toi pas de soucis. » Bon, autant vous dire que le repas, il est très très long. Coralie ne se sent pas bien du tout. Mais une fois terminé, tout le monde retourne au travail. Et là, Coralie se pose une question. Elle se dit « Mais comment est-ce que je vais faire pour savoir si c'est lui ?» Parce que vraiment, les habits sont identiques. Et là, elle fait quelque chose qui, en temps normal, ne se fait pas. Mais vous allez voir, c'est une très bonne chose. À 15h, une des collègues se lève dans l'open space et elle dit, écoutez, on va prendre la pause. Tout le monde se lève pour aller, à l'exception de notre amie Coralie. Elle mito, elle dit, écoute, je dois vraiment finir un truc pour ce soir, c'est hyper urgent. Allez-y déjà et je vous rejoins dans 10 minutes. Tout le monde se lève, dont ce fameux collègue qui portait le manteau au restaurant, et ils partent à la pause. Coralie, à ce moment-là, elle se retrouve seule dans l'open space, il n'y a vraiment personne. Elle attend que tout le monde sorte de l'open space et au bout de deux minutes, elle se lève et elle s'approche du porte-manteau. Et là, elle va avoir la brillante idée de fouiller celui-ci. Mais ce qu'elle va trouver, ça va vous mettre de gros frissons. En fouillant la poche de ce manteau, Coralie découvre un porte-monnaie. Elle le saisit, elle regarde un petit peu son contenu. Et dans une des petites poches qui est assez cachée, elle retrouve une feuille qui est pliée en plusieurs parties. Donc là, ce qu'elle fait, Coralie, c'est extrêmement intrusif. Ne le faites jamais. Mais dans ce cas-là, vous allez voir, ça lui a vraiment porté chance. Enfin, chance dans le sens, ça a pu faire avancer l'enquête. En dépliant la feuille, Coralie remarque qu'il y a une série de choses notées et elle comprend assez vite de quoi il s'agit. En gros, sur cette feuille, il y a deux colonnes. Il y a des prénoms et des dates. Et à côté, il y a soit une coche, soit rien. Coralie lit cette liste. Elle voit qu'il y a plusieurs prénoms avec des dates et des coches. Jusqu'au dernier, où elle s'aperçoit qu'il est écrit Coralie, une date et qu'il n'y a rien. Une fois avoir regardé la date, Coralie va sur son ordinateur. Et là, elle fait les gros yeux parce que cette date, elle indique aujourd'hui. Dans sa tête, tout va très vite. Elle se dit, c'est une liste de personnes qu'il doit agresser. La coche, ça signifie qu'il l'a déjà agressé par le passé. Et la prochaine, c'est moi. Coralie ne réfléchit pas. Elle prend son téléphone, elle appelle la police et lui demande d'intervenir très vite. Elle leur dit « Écoutez, il y a un de mes collègues, je le soupçonne très fortement d'être l'auteur des agressions d'il y a plusieurs mois. Il est là actuellement en train de faire sa pause dans le bâtiment, il faut absolument que vous veniez le chercher parce qu'en plus de ça... J'ai trouvé une feuille qui pourrait être une preuve. Et en quelques minutes à peine, les officiers entrent dans le bâtiment. Heureusement, au téléphone, elle leur a donné toutes les informations sur ce collègue, comme ça, euh, lui ne se doute pas que c'est Coralie qui les a appelés, même si c'est un petit peu obvious, mais voilà. Ils interpellent l'homme devant tous les collègues à la pause. J'imagine que ça doit être assez malaisant. Mais lui se laisse faire et il embarque au commissariat. Pendant plusieurs heures, il lui pose de nombreuses questions et celui-ci finit par avouer les faits. Et il confirme effectivement que Coralie était la prochaine personne sur sa liste. Mais maintenant, ce que les enquêteurs doivent savoir, c'est pourquoi est-ce que Coralie était sur cette liste Enfin, comment est-ce qu'il choisit ses potentielles victimes Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est toutes des personnes qu'il connaît et qu'il trouve magnifiques. Le gars est complètement malade. Il nous raconte qu'il a une obsession avec ces personnes. Donc, je ne sais pas face à quel dégénéré on se trouve. Mais au moins, ce qui est sûr et certain, c'est que la police a mis la main dessus et qu'il n'est pas prêt de ressortir. Ce jour-là, ça a marqué un tournant dans la vie de Coralie. elle nous raconte que depuis ce moment-là, elle se sent un petit peu mal de sortir toute seule le soir. Elle a même hésité à quitter son entreprise, mais elle s'est dit, bon, le gars, il a été arrêté, c'est un cas isolé, euh, mes autres collègues, tout à fait normaux, tout à fait sympas, donc je ne risque absolument rien. Et elle a bien fait parce que plusieurs mois après, elle a été promue, elle a pu grader et aujourd'hui, elle a une vie très confortable. Les séquelles psychologiques sont malheureusement encore un petit peu présentes aujourd'hui. Elle nous raconte qu'elle a encore deux trois petites choses qui la triggerent, mais qu'elle est très confiante quant au fait qu'elle s'en sortira un jour et qu'elle arrivera à oublier toute cette histoire. En tout cas, Coralie, si tu regardes cette vidéo, chose qui n'arrivera absolument jamais, mais tant pis, je te souhaite tout le bonheur. J'espère que tu arriveras à te rétablir. Moi, je vous remercie d'avoir écouté cette histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. En commentaires. Abonnez-vous si vous souhaitez plus d'histoires. Je vous promets du très lourd arrive très prochainement. Pour cet hiver, je vous prépare plein de choses. Vous allez voir, vous allez être ravi. Venez me suivre sur Instagram, envoyez-moi un message. Le lien est dans la description. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve demain pour la dernière vidéo de cette semaine spéciale vacances. Avec un invité particulier que vous m'avez beaucoup demandé. Moi, je vous retrouve très vite. C'était Melvin. Ciao tout le monde